0: Alors aujourd'hui je vais vous parler de la trilogie incontournable pour une bonne exposition en portrait de femme. Tout simplement en fait, je vais vous expliquer tous mes réglages de prise de vue que je fais en séance photo pour mes portraits pour les femmes. Je suis Delphine Dos Santos, photographe spécialisée dans le portrait de femme et sur ce podcast, j'accompagne les photographes à développer leur art, à développer leur business et à développer leur intuition pour aider et sublimer les femmes. Bonjour à toutes et bonjour à tous mes très chers collègues photographes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ce tout nouvel épisode de podcast, alors aujourd'hui c'est le l'épisode numéro 40. Je n'en reviens pas d'être, euh, alors ce n'est pas énorme, mais pour moi c'est quand même beaucoup d'être euh, d'être arrivé jusqu'à ce chiffre 40, 40 épisodes de podcast, je vous ai enregistré depuis maintenant presque deux ans. Alors ça fait une moyenne de 20 épisodes par an, mais, euh, mais en fait au début je n'enregistrais pas vraiment toutes les semaines, c'était assez aléatoire. Maintenant, je suis beaucoup plus assidue et j'essaye au maximum en tout cas euh, de vous enregistrer un nouvel épisode de podcast tous les jeudis. Euh, voilà, je suis. J'ai je, un bon rythme en ce moment, donc c'est très bien. Après, ne vous inquiétez pas si des fois il n'y a rien qui sort, c'est normal. Hein, je ne m'astreins pas non plus à cette discipline de faire euh, au point de, 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 de ne plus rien faire d'autre. Non, non, euh, je le fais quand j'ai le temps, je le fais quand j'ai l'envie aussi, quand j'ai l'inspiration. Et quelquefois, eh ben, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie et je n'ai pas l'inspiration. Alors, l'envie, je l'ai en général tout le temps, hein, parce que j'adore enregistrer ces épisodes de podcast mais quelquefois je n'ai pas le temps et quelquefois je n'ai aussi pas l'inspiration, c'est-à-dire que j'ai envie d'enregistrer un épisode mais je ne sais pas de quoi parler et en fait je me laisse complètement porter par ce qui vient, je ne prépare rien à l'avance et là aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, technique, technique photo euh, parce qu'on me pose souvent la question de quel réglage j'ai utilisé pour faire tel type de photo donc je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Donc Pour toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cet épisode de podcast, donc moi je me présente, je suis Delphine Dos Santos, je suis photographe professionnelle à mon compte depuis septembre 2003, donc j'ai fêté mes 20 ans et je me suis spécialisée dans le portrait pour les femmes en janvier 2014, donc ça fait 10 ans que je fais du portrait pour les femmes et ça fait 7 ans que je fais ça à 100%. Voilà, donc il m'a fallu trois ans pour basculer entre mon métier de photographe à tout faire et ma spécialisation de portrait pour les femmes. Voilà, donc pour ceux aussi qui ne le savent pas, je travaille exclusivement, entièrement et uniquement en lumière naturelle. Donc j'ai un grand studio qui est très lumineux avec une immense baie fixe, une baie vitrée fixe qui me fait office en fait d'une immense boîte à lumière. Et que ce soit les jours sombres ou les jours très lumineux, j'ai toujours toujours de la lumière euh, voilà, donc j'ai la chance d'avoir euh, euh, cet espace qui est très lumineux, mais où j'ai une seule, une seule source de lumière. Alors j'ai une autre euh, baie vitrée qui, qui est adjacente en fait à la première, mais qui n'est pas exposée, euh, voilà, je suis exposée euh, pleine... Euh, Plein ouest hein, sur cette baie vitrée là et du coup je n'ai pas une exposition parce que mes séances se font le matin et l'exposition de cette baie vitrée est très très légère alors que ma baie vitrée principale qui est située euh, quasiment sud elle est exposée oui euh, sud un peu ouest hein, elle n'est pas totalement au sud mais elle est légèrement sud ouest et en fait j'ai une lumière ça baigne dans la lumière tout au long de la journée et surtout le matin, en fait, j'ai une lumière qui est pas trop, trop directe, qui est un petit peu plus douce et c'est parfait pour mes séances. Alors, en tout cas, j'ai une lumière qui change tout au long de l'année. Euh, je ne vais pas avoir la même lumière en plein mois de juillet qu'en plein mois de janvier comme on est aujourd'hui. Alors là, on est en février, mais en janvier, février, ça va être une lumière beaucoup plus basse. Enfin, le soleil est plus bas, donc je vais avoir une lumière beaucoup plus directe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors qu'en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, le soleil étant plus au zénith, en fait, ma lumière est un petit peu plus indirecte. Elle est plus intense, alors comment dire, elle est plus franche, mais elle est plus indirecte. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Voilà, en tout cas, je n'ai qu'une seule source de lumière et donc, je travaille Entièrement, uniquement et exclusivement avec cette source de lumière unique. Juste une petite exception, ça arrive très rarement dans l'année, euh, mais justement j'ai eu cette question en live lors de mon dernier live la semaine dernière. Euh, alors le live malheureusement vous ne pouvez plus le, le réécouter puisque il a été supprimé. Euh, C'est un live en fait où je répondais à toutes les questions et je faisais une offre promotionnelle sur mes ateliers en groupe, donc l'atelier Femmes photographe et l'atelier Glam Art. Donc si vous êtes intéressé par mon style photo, par mon univers, par euh, ma spécialité du portrait pour les femmes, je vous invite à aller sur mon site internet. Donc c'est mademoiselle glamour.fr slash atelier. Et là, vous allez retrouver euh, tous les onglets où je parle de mes différents ateliers, mes coachings individuels, mes ateliers en groupe. Euh, vous retrouverez également tous mes podcasts, toutes mes vidéos. Enfin voilà, il y a énormément de contenu, donc je vous invite vraiment à aller voir sur mon site internet. Donc cette question m'a été posée dans, lors du dernier live, en fait on me demandait si euh, lors des journées sombres des journées où j'avais très peu de lumière j'utilisais un éclairage artificiel alors justement, j'avais répondu euh, à cette question en live et je vais y répondre aussi euh, aujourd'hui dans ce podcast parce que je trouve la question très intéressante. Donc moi, comme je vous le disais, ma baie vitrée est tellement immense et tellement grande en fait euh, que j'ai de la lumière quasiment tout le temps. Les jours de, de grisaille, alors aujourd'hui nous sommes euh, le début février donc j'enregistre euh, ce podcast début février et aujourd'hui nous avons une journée très sombre, Une journée très triste, hein, comme un genre mois de janvier, mois de février. Euh, le, le ciel est très bas. Euh, C'est une journée, on va dire, d'inversion météorologique. C'est-à-dire que si vous allez... Moi, je sais que j'habite euh, proche des, de la moyenne montagne. Donc, je sais que si je monte un petit peu dans les montagnes, euh, voilà, dans 10-15 minutes, je vais avoir le soleil. Et nous, en fait, en bas, dans la plaine, on est dans la grisaille. Donc, le ciel est bas. Il euh, n'y a pas de brouillard, mais vraiment, le, les nuages sont très bas donc c'est une journée très triste, très grise et en fait j'ai malgré tout beaucoup de lumière dans le studio alors pour certains me diront que je n'ai absolument pas de lumière moi j'ai quand même pas mal de lumière et je peux totalement shooter lors de ces journées euh, grises euh, sans problème après ce sont des réglages particuliers mais je peux shooter sans problème Là où je suis un petit peu plus handicapée, on va dire un petit peu plus impactée, c'est les jours d'orage. Les jours d'orage, euh, là aujourd'hui, on a une journée grise, mais le, le ciel est quand même blanc-gris, euh, c'est-à-dire que la lumière est quand même très diffuse et on a de la luminosité. On va dire l'intensité de la lumière, elle est là. Mais le pire, c'est les journées d'orage, donc on a des, des, des nuages très gris, très gris foncé, voire noir, vous savez, quand on dit que le ciel est noir, en fait, il n'est pas totalement noir, mais vous, avez, vous savez, ce sont ces nuages très gris, bleutés, très foncés, en fait, et là, en fait, ça masque énormément la lumière donc ces journées là sont un peu plus compliquées pour shooter et là je suis obligée si j'ai euh, si le matin alors ça arrive quand même très rarement parce qu'on a rarement de l'orage le matin euh, les orages sont plutôt en fin de journée euh, mais ça arrive et là en général j'utilise mon, mon anneau lumineux en fait que j'ai acheté pour faire les vlogs mon anneau lumineux que j'ai acheté pour faire les, les vidéos, les lives etc donc c'est un, un anneau lumineux comme vous le savez hein, on peut mettre l'appareil photo au milieu et en fait, ce sont, ça a été conçu pour faire euh, des vidéos. Et en fait, cet anneau lumineux, je vais m'en servir. Donc, je vais le mettre à fond. Et je vais le taper en indirect sur ma baie vitrée. Alors, il faut savoir que ma baie vitrée, euh, donc c'est une baie fixe qui est très longue, puisque c'est une baie qui fait quasiment 3 mètres de long. Et qui fait 2 mètres 20, 2 mètres 30 de haut, à peu près. Euh, c'est une baie fixe que j'ai fait, fait faire sur mesure pour le studio quand j'ai acheté le studio et donc c'est une baie qui donne sur la rue euh, en fait il y a le trottoir derrière et en fait je l'ai acheté cette baie fixe je l'ai acheté euh, vitrée normale et après j'ai rajouté un calque que j'ai acheté sur internet un, un film un film calque euh, qui recouvre entièrement la baie vitrée j'ai fait le choix de ne pas parce que en fait j'aurais pu choisir une baie vitrée j'aurais pu acheter en fait une baie fixe avec un verre dépoli, c'est-à-dire que le, 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 la vitre en fait de, de la baie vitrée est déjà sous forme de dépoli, donc c'est avec cet effet calque. Mais j'ai choisi de ne pas être bloqué. on ne sait jamais si euh, dans plusieurs années je veux vendre, alors ce n'est pas du tout le projet, hein, parce que moi je veux rester ici au moins pendant 20 ans, jusqu'à la fin de ma carrière, mais euh, voilà, pour une raison ou pour une autre, je veux vendre mon local, je ne veux pas que la personne soit... Euh, impacté par cette baie euh, vitrée qui est euh, qui est entièrement calquée euh, voilà je veux pouvoir enlever mon filtre mon, mon film en fait sur la la baie vitrée et que la personne après si elle veut faire un magasin avec une vitrine etc elle puisse elle puisse le faire voilà ça c'était la petite parenthèse donc j'ai ce grand calque en fait qui est euh, qui est sur cette baie vitrée et ça me donne tout à fait en fait cet effet boîte à lumière qu'on a dans les studios où il y a euh, où les photographes utilisent des flashs. Donc en fait mon anneau lumineux, je vais le taper euh, sur la, la la baie vitrée puisque comme c'est une baie vitrée avec un calque, eh ben en fait ça fait office de réflecteur également et donc je vais la taper mais en indirect, c'est-à-dire que je vais simuler comme si ma lumière venait de ma baie vitrée voilà, et comme du coup j'ai cet effet calque hein, sur ma baie vitrée, je vais en fait avoir cette lumière un petit peu diffuse, un, un petit peu effet euh, réflecteur. Voilà, sinon après mes murs sont entièrement blancs tout autour, donc je peux aussi euh, taper ma lumière continue sur les murs blancs en euh, indirect. Mais je ne fais jamais, jamais, jamais taper ma lumière directement sur mon modèle. Voilà, donc là, au niveau de ma lumière, vous savez tout, vous savez tout comment je, comment je travaille, comment est ma lumière naturelle. Ensuite, au niveau de, des réglages de mon appareil photo, donc surtout au niveau de ma trilogie d'exposition. Au niveau de mes ateliers, que ce soit mes ateliers en groupe ou mes ateliers individuels, je demande qu'une seule chose, qu'un qu seul prérequis à mes stagiaires, c'est de connaître le triangle d'exposition de connaître la manière de travailler le triangle d'exposition pour avoir la bonne exposition de votre photo et aussi de shooter en mode manuel. Mais ça, quand on connaît le triangle d'exposition, on sait forcément shooter en mode manuel. Voilà, c'est le seul prérequis que je demande à mes stagiaires. Après, vous pouvez très bien être euh, débutante, euh, vous pouvez très bien être amateur, il n'y a aucun souci. Mais il faut connaître euh, cette trilogie qui, est pour moi, bah, c'est la base. Hein, en fait, hein, euh, il faut savoir shooter en mode manuel. Donc, vous l'aurez compris, mon appareil photo est réglé en mode euh, manuel. Donc, comme vous le savez, il faut avoir en fait la bonne exposition d'une photo. C'est la bonne alliance de la vitesse d'obturation du diaphragme et de la sensibilité. Alors, moi, sur ces trois réglages-là, en fait, j'ai deux réglages que je ne change jamais, qui sont toujours les mêmes. Et après, je bouge toujours un seul, en fait. Je jongle toujours avec un seul réglage. Donc, le premier réglage qui est toujours le même, c'est la sensibilité. Alors, ma sensibilité euh, est toujours la même, donc je mets ma sensibilité à 800 ISO. 800 ISO, j'ai remarqué que c'était le parfait réglage pour être comment dire, suffisamment lumineux, c'est-à-dire suffisamment sensible au niveau de mon capteur numérique, sans ajouter trop de bruit à mon image. Parce que donc, comme vous le savez, euh, plus vous montez dans les ISO, plus vous avez ce qu'on appelle le bruit. Voilà, donc moi, je sais que 800 ISO, c'est la parfaite alliance. pour euh, J'ai très peu de bruit et j'ai une sensibilité suffisamment élevée pour pouvoir shooter à une vitesse un petit peu plus euh, élevée également. Donc voilà, on va dire une journée normale, de lumière normale. Je suis à 800 ISO. Ensuite, le deuxième réglage que j'utilise tout le temps le même, qui ne change pas pendant la séance, c'est mon diaphragme. Alors, je shoote à 2.8%. Euh, donc je suis avec un 50 mm, euh, ouverture 1.8 au maximum, mais je décide, je me mets jamais en fait en 1.8 parce que pour deux raisons, euh, j'ai toujours appris, enfin on m'a toujours appris en tout cas à l'école de photo de ne jamais se mettre en focale pleine, euh, enfin c'est-à-dire en diaphragme ouvert au maximum puisqu'on peut avoir une légère déformation chromatique. Pour shooter en portrait en 2.8 c'est l'idéal, c'est-à-dire que je fais toujours ma mise au point sur les yeux et ça me permet d'avoir une profonde une profonde une profondeur de champ pardon assez restreinte, mais ce qui me permet de pas avoir trop le nez flou. Ça c'est très important. Si je shoote à 1.8, mon nez, si je fais la mise au point sur mes yeux, mon nez est flou, alors que si je shoote à 2.8, mon nez est euh, moins beaucoup moins flou en fait. Et voilà moi personnellement artistiquement parlant artistiquement parlant, le nez flou ça me dérange. Et d'ailleurs petite parenthèse, donc pendant ces 20 dernières années en portrait, je suis toujours à 2.8 et là il y a un an j'ai changé d'appareil photo. Je n'ai pas changé d'optique mais j'ai changé de boîtier. Je suis passée sur un. Alors je suis passé du D810 au D850. Alors pour la petite anecdote, je vous ai fait un épisode de podcast exprès sur pourquoi je ne suis pas encore passée en hybride. C'est le podcast numéro 20 en fait où j'explique pourquoi j'ai choisi de réinvestir dans un réflexe et de ne pas encore basculer euh, sur un hybride. Voilà, je vous explique tout euh, dans cet épisode de podcast et c'est très très intéressant parce que euh, en fait, j'ai découvert l'hybride, je l'ai testé et j'ai été déçue parce que ma manière de photographier est... ne peut pas s'adapter avec un hybride. Voilà, donc je vous explique tout dans cet épisode qui est très intéressant. Je vous invite vraiment à le découvrir. Donc, c'est l'épisode numéro 20. Euh, voilà, donc j'ai réinvesti dans un réflexe. Donc, j'avais un D810, je suis passée à un D810 je ne me souviens plus je vais aller voir parce que je m'en souviens plus oui c'est bien ça je n'étais pas sûre mais j'ai réinvesti donc dans un D850 je suis Nikon hein, comme vous pouvez le voir je d'ailleurs dans l'épisode numéro 20 je vous ai fait la rétrospective de tout mon matériel hein. j'ai commencé avec un D70 après j'ai eu un D700 ensuite j'ai eu un, un D800 ensuite un D810 après un D850 voilà je crois que je n'ai rien oublié il me semble que j'ai eu 5 appareils photos 5 réflexes en tout euh, sur 20 ans euh, voilà grosso modo je change tous les 5 ans tous les 4-5 ans donc euh, voilà c'est mon cinquième boîtier réflexe euh, voilà en tout cas je vous invite vraiment à découvrir cet épisode numéro 20 où j'explique pourquoi je n'ai pas encore basculé en hybride et que je ne compte pas basculer tout de suite parce que ma manière de photographier ne fonctionne pas avec l'hybride donc j'ai voilà pour tout, tout vous dire donc j'ai changé de boîtier il y a un an et je n'ai pas changé d'optique donc je suis toujours avec mon petit 50 mm euh, ouverture 1.8 mais je ne sais pas pour quelle raison là c'est pareil peut-être que les pros de la technique les experts de, du matériel photo me le diront mais moi je n'ai pas cherché à comprendre parce que ce n'est pas on va dire intéressant pour moi mais en, je me suis rendu compte que à shooter en 2.8 je euh, eh ben j'avais ce nez de nouveau flou en fait qui apparaissait qui était extrêmement euh, important comparé à mon D810 qui ne... voilà, c'était pas du tout pareil, donc euh, voilà, ils ont dû faire des progrès au niveau qualité d'image et tout qui fait que c'est encore plus flagrant donc maintenant je ne shoote plus à 2.8, je shoote à 4 parce que du coup je n'ai plus cet effet euh, cet effet de, de flou au niveau de mon nez. Euh, alors pourquoi j'ouvre j'utilise un diaphragme aussi ouvert euh, parce que j'aime qu'il y ait une profondeur de champ peu importante en portrait, euh, j'aime beaucoup. Et ça me permet d'avoir mon, mon fond beaucoup plus flou. Et, et aussi parce que bah, forcément, euh, ça m'arrange aussi à deux niveaux. Donc pour avoir cet effet de profondeur de champ peu importante et aussi pour avoir beaucoup plus de luminosité qui rentre euh, dans mon appareil photo. Euh, donc plus je suis lumineuse, plus ma vitesse après d'obturation sera euh, importante. Donc moins j'aurai cet effet de flou sur mes images voilà donc du coup je vous répète voilà sensibilité 800 euh, pour avoir une bonne sensibilité de photo ensuite je me mets à diaphragme 4 pareil pour avoir un maximum de lumière qui rentre euh, dans mon appareil et après la seule chose que je bouge lors de ma séance photo c'est ma vitesse d'obturation donc je joue en permanence euh, sur ma vitesse d'obturation pour avoir une lumière soit surexposée soit sous-exposée soit bien exposée euh, voilà après Là, ce que je vais vous dire, ça n'engage ne, que moi. Une image qui est bien exposée, ce n'est pas forcément... Elle ne sera pas forcément bien exposée pour vous qu'elle sera pour un autre photographe. Moi, je n'utilise jamais... Vous savez, le... Alors, ça a un nom, hein, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais vous savez, vous avez un, une petite... Mou dans votre, le viseur de votre appareil photo, vous avez le curseur, en fait, qui bouge, qui vous dit à zéro, vous êtes bien exposé. À plus un, vous êtes surexposé. À moins un, vous êtes sous-exposé. Voilà, moi, je ne joue jamais avec ça. Je ne regarde jamais cette, ce paramètre-là. Euh, je vais faire... Maintenant, j'ai tellement l'habitude, mon œil est tellement habitué que je vais toujours shooter, je sais que ma première photo, par rapport à ma lumière de base, donc je suis à 800 ISO, je suis à Diaf 4 et en général, je commence, je shoot environ à 1,5 centième. Voilà à peu près, on va dire, euh, l'exposition que j'utilise dans mon studio par rapport à la lumière que j'ai dans mon studio. Donc, c'est très propre à moi, c'est très propre à mon environnement et à mon œil. Et il faut savoir que moi, j'adore, j'adore vraiment beaucoup les photos qui sont sous-exposées. Euh, J'aime cet effet sous-exposé, puisque plus c'est sous-exposé, plus on sent la lumière, plus on sent la direction de la lumière. Et ça, artistiquement parlant, en tout cas c'est mon regard artistique, attention, ça n'engage ne, que moi. Mais là je vais vous donner une petite pépite dans ce podcast, en tout cas une petite pépite pour moi, qui est pour moi un, un gage de photos réussi, c'est que plus sur votre image... Vous sentez la direction de la lumière. C'est-à-dire que sur votre image, vous voyez de là où vient la lumière. Plus votre image est réussie. Si vous avez une image qui est toute plate, où la lumière, elle vient de partout, elle vient de derrière, de sur le côté, de face, pour moi, ce n'est pas une image réussie. Parce que la lumière, elle est toute plate, elle aplatit tous vos reliefs, et ce n'est pas pour ça, enfin, en tout cas pour moi, ce n'est pas ça une photo réussie. Une photo réussie, c'est le, le combiné entre la lumière et ce que vous avez réussi à capter de votre cliente, de votre modèle. Donc, l'émotion. Donc, c'est ce combiné entre la lumière et l'émotion. L'émotion, ça, c'est quelque chose que je vous montrerai lors des ateliers. Pareil pour « La lumière ». Euh, mais ce pas, on va dire, le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les réglages de votre appareil photo, donc de votre lumière. Et pour moi, une image réussie, c'est quand on sent la lumière dans votre photo, qu'on sent la direction de la lumière dans votre photo. Donc, il ne faut surtout pas que votre lumière, elle vienne de partout. Il faut que vous ayez une source, voire deux sources de lumière, et c'est tout. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que plus je sous-exposais mon image plus je sentais la direction de ma lumière. Donc en fait, mon style, à moi, est plutôt sous-exposé que surexposé. Voilà, là, c'est vraiment une pépite que je vous donne. Bon, je vous le donne de manière théorique donc forcément vous ne pouvez pas le voir après moi je vous le, je vous le divulgue de manière pratique dans mes ateliers et vous pouvez l'expérimenter vous pouvez vraiment l'expérimenter avec votre appareil photo et avec votre regard mais déjà là théoriquement parlant je vous ai donné une petite pépite en tout cas un de mes secrets de prise de vue lors de mes shootings photos voilà donc vous connaissez tout mes réglages euh, donc euh, je shoote à 800 ça ne change pas sauf en cas de fortes de forte journée d'orage, en tout cas une luminosité très réduite, où là je vais basculer à 1600, voire 3200, mais je ne bascule jamais au-delà de 3200. Voilà, je me mets entre 800 et, euh, et 3200, mais la plupart du temps je suis à 800. Euh, je suis toujours à F4. Pareil, sauf jour d'orage, ou journée très sombre, je vais descendre à 2,8. Tant pis, je vais... Je vais... Comment dire euh, Passer outre le fait que mon nez va être flou. Euh, voilà. Mais ça, en général, il n'y a que moi qui le vois. Donc, euh, plus, euh, ça va plus m'embêter moi que ma cliente. Donc, j'ai passé à 2,8. Et après, je jongle avec ma vitesse d'obturation. Et je jongle, ma, en fait j'ai mon pouce droit qui est en permanence collé à ma set molette euh, sur mon appareil photo qui est ma molette de ma vitesse d'obturation. Et je jongle en permanence, je ne regarde pas mes images, en fait je suis habituée maintenant et ma molette jongle entre clac, clac, clac. Dans un sens ou clac 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 dans l'autre et après c'est une habitude c'est un c'est un ça fait partie de moi maintenant et je ne je ne regarde même presque plus mes images puisque je sais que en faisant par exemple clac 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 à droite je vais sous-exposer et clac 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 à gauche je vais surexposer donc du coup c'est c'est vraiment devenu une seconde nature de shooter de cette manière là voilà, donc ça, ça a été... Vous connaissez mes réglages de prise de vue euh, de mon triangle d'exposition. Après, voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails de tous les autres réglages qu'il y a sur l'appareil photo. Ce n'était pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'était de vous parler de mes réglages, en tout cas de ces trois grands piliers de réglages, le diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité de votre appareil photo. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker si vous êtes sur YouTube, à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple, Apple Podcast ou sur Spotify et à laisser un commentaire, euh, soit sur YouTube, parce que sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires, donc ça, c'est bien, ou si vous pouvez, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ce sera avec grand, grand plaisir. <rire> voilà, et bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de podcast.